1: La radio de Costa Rica son las 3 de la tarde con 32 minutos. Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo acá en Monumental, en el programa esta tarde. Muy complacidos de estar con ustedes, arrancando una semana pues eh, con mucho positivismo. Sabemos que será una semana convulsa, que será una semana en la que la información va a fluir, incluso pues eh, de manera que eh, tendrá muchos eh, cambios, muchas aristas. Lo que tenga uno preparado para un guión específico puede cambiar. En cualquier momento y esperemos que sobre todo vaya dándose pues una eh, menor crispación social, que pueda haber un poco más de orden en carreteras, que la gente que eh, tiene que trabajar pueda hacerlo de manera más fluida, que el, la propuesta económica que se, que se vaya dando, que se vaya negociando eh, cuando ya se dé, sea de una manera más ordenada, que sepamos quién va a establecer negociaciones, de qué manera se puede recopilar información pero sobre todo que, bueno, eh, tengamos eh, una semana un poco mmm, mmm, con más claridad cuando ya vayamos acercándonos, por lo menos a la mitad de semana ya yendo hacia el final. Esteban garón Neglen Montero y Sergio Castro, muy complacidos de estar con ustedes. Hoy estamos en la transmisión en Facebook Live, en el perfil central de radios, en los 93.5 FM y también en www.monumental.co.cr Tendremos un menú muy amplio esta semana con distintos tópicos, con distintas aristas, con distintos enfoques y por supuesto que hoy también no será la excepción lo que estamos viviendo y también un poco de agenda propia que tenemos ya preparada de la semana anterior que iremos pues cumpliendo con todos ustedes. Don Sergio Castro, ¿cómo le va?
0: Buenas tardes Esteban, ¿bien ustedes? Muy bien, por no me sí. fue mal en materia vehicular. Buenísimo, sí, bueno, hay ciertos lugares que están colapsados, vimos también un retén policial o más bien a la policía intentando poner orden en, sí. en el sector de la sabana, en la esquina noreste de la sabana para ser más precisos y así pues muchos lugares que aún a pesar de lo que promete el, el presidente que va a realizar eh, la gente no cree, hasta no ve papeles firmados y demás y se han dedicado pues a mover los, los bloqueos a otras zonas donde no habían y ahora pues no sabemos por dónde vamos a tener que salir
1: Sí, así es,
0: yo siento que en eso, y usted lo había mencionado en,
1: en algunas ocasiones también serio, en la semana anterior las distintas aplicaciones que tenemos ahora en celular serán más útiles que nunca, ¿verdad? Porque lo que podamos aquí informar a esta hora, puede que eh, alguna gente nos diga, bueno, acabo de pasar por ahí y aquí no está pasando lo que usted está diciendo. A mí me fue muy bien hoy en el tema de la Bruca, Tibas, todas esas zonas que, que suelo transitar, pero sí sé de otras personas que se quedaron atascadas y que tuvieron que eh, caminar en San Pedro de Montes de Oca, por ejemplo.
0: Bueno, probablemente mm. la noticia, el reporte que estoy dando yo de La Sabana fue hace poco más de una hora. Sí, señor. Puede ser que ya haya variado, ¿verdad? Pero sí estaba ahí complicado incluso la gente ya, eh, digamos que entre el puente Juan Pablo II y esa intersección en la sabana, se estaba desviando por otra entrada que, que va a salir a Sabana Norte, casi al estadio, Ahí se estaban desviando para no tener que llegar a ese bloqueo.
1: Así es, hay informaciones en desarrollo que también se está generando eh, que tendremos más adelante con nuestros compañeros de Noticias Monumental. Esta semana tendremos también un especial, Sergio, porque el 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y hay un informe de eh, la Organización Mundial de la Salud, también de la, or de la Organización eh, Mundial de Salud Mental, que toca algunos puntos específicos también en Costa Rica, que no se ha dejado de atender, pero sí evidentemente ha crecido el tema de atenciones y, y no lo podemos dejar de lado. Claro que sí. El 10 de octubre será ese día, eh, cada sábado, pero lo vamos a analizar el viernes. También tendremos hoy uno de los contenidos que tenemos para todos ustedes, Sergio, y lo estábamos conversando usted y yo, sobre, bueno, hay un respiro fuerte al sector turístico. ¿Por qué? Porque ya se abren las fronteras totales hacia Estados Unidos. De qué manera ahora buscar eh, promocionar al país en un destino tan eh, competitivo como el de Estados Unidos, que evidentemente y yo creo que no hay que ser tampoco pues, muy
0: analista en el tema para saber que es la principal llegada de, de extranjeros. ¿verdad? Y muy importante que era un estado que estaba también, que no se había aprobado todavía eh, su apertura, que era con California, y California es el estado más importante en cuanto a turistas que visitan Costa Rica sí. desde el país norteamericano
1: así es, entonces bueno, son parte de los contenidos que eh, tenemos para todos ustedes preparados y por supuesto que no vamos a dejar de lado la voz de los adultos mayores porque estamos en octubre y es una población a la que también nos debemos mucho muchas gracias a Sergio eh, Vargas y también a Jorge Retana que nos están reportando sintonía en Central de Radios el perfil por el que estamos hoy en eh, Facebook Live, Central de Radios para que todos ustedes lo tengan en cuenta nos vamos con un poco de análisis con eh, un invitado con el cual arrancamos esta semana de trabajo, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros, un fiel oyente de Radio Monumental y nos ha acompañado también en, en anteriores ocasiones, es don Carlos Cascante, él es eh, abogado, historiador, analista, eh, y queríamos tener también, don Carlos, una visión sobre, eh, hemos escuchado mucho en las últimas horas, de eh, que, bueno, ¿por qué hay bloqueos todavía eh, si ya hay negociaciones que por lo menos están, enrumbándose a un puerto que todavía desconocemos y será, bueno, un puerto firme, pero eh, hay molestia en la gente, pero también esto tiene un, un una arista internacional que puede afectar aún más al país. Estábamos y haciendo el hilo conductor, don Carlos, el tema eh, de la reapertura del turismo total, pero... Eh, han habido noticias no muy positivas, por no decir prácticamente pocas, en materia costarricense, y eh, qué también eh, arista eh, en materia de análisis internacional se puede dar de lo que estamos viviendo y afectaciones, sobre todo en materia de turismo, en, en materia de diplomacia, en materia también de intercambio de productos, cómo esto nos puede eh, seguir afectando si no hay ya una negociación que vaya un poco más en firme en las próximas horas. Don Carlos, bienvenido acá a esta tarde a Monumental.
2: Buenas tardes Esteban, a usted y a su compañero un gusto compartir con ustedes vean Esteban, lo que pasa en un país, en un mundo tan globalizado que, como el que tenemos pues evidentemente se conoce a to, en todos los espacios eh, del orbe prácticamente ustedes señalaban ahora la importancia de la reapertura del turismo con los Estados Unidos yo le voy a dar un ejemplo de las repercusiones de lo que está pasando, puede tener en el arribo de turistas a Costa Rica. Si, si cualquier persona se mete a la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos y revisa una sección de la página que es dedicada a los turistas, a los viajeros estadounidenses, al extranjero, se van a dar cuenta que hay un listado de países. Y en esa página, que es de atención al viajero y de precaución al viajero, eh, van a ver que cada país tiene una calificación y esa calificación va hasta declararlo un país seguro donde se puede andar tranquilamente, donde existen los problemas normales de cualquier país, hasta aquellos donde no se recomienda el viaje porque se pueden dar problemas, existe alto peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Esa página yo la estuve siguiendo conforme fue la pandemia del COVID, porque uno de mis temas de estudio es, es acción de los estados y vieran cómo cambió en relación con Costa Rica, hasta decir que Costa Rica no era seguro porque la pandemia no estaba tan controlada y que las posibilidades de atención médica eran reducidas. Imagínense si a eso le agregamos ahora eh, la serie de, eh, de problemas que estamos viviendo en las calles de Costa Rica y de actos verdaderamente de violencia, eh, lo que eso significa para agencias de los Estados Unidos que, que promocionan paquetes a Costa Rica, que venden paquetes a Costa Rica. Es decir, eso en términos de turismo pues sí tiene un peso que es muy difícil de medir por las condiciones en que nos encontramos, pero que definitivamente se conoce y se eh, califica un país de acuerdo con esas condiciones.
0: Este, bueno, es, esas calificaciones, don Carlos, pues realmente nos afectan muchísimo porque hemos tenido muchos factores que han afectado la imagen del país en, en, a nivel de seguridad pero si ya en los mismos Estados Unidos si hay un, un ente que se dedica a calificarnos y nos pone como un país de alto riesgo nos afecta aún más lo que el fin de semana pedíamos a mucha gente que tal vez estaba en media protesta y nos podía estar escuchando era que estaban afectando a los comercios a la gente que tiene sus empresas en las playas, en las montañas tantos destinos turísticos que se vieron sumamente afectados con la no llegada de los que sí habían reservado y también con el montón de gente que dejó de, por lo menos de consultar las posibilidades de pasear. Entonces ya no solo nos estamos afectando los que estamos acá, que queremos salir de San José o del área metropolitana, sino también los que pensaban que podían viajar a Costa Rica aprovechando la, la reapertura y es muy complicado porque ya las afectaciones para estos empresarios cuando ya pensaron que habían despegado viene un, un frenazo en seco que, que fue el que metió este nivel de protestas a nivel nacional
2: correcto y no solo piense en eso piense que habían algunas empresas exportadoras agrícolas que ya señalaban la pérdida de contratos o la o, o el incumplimiento de contratos debido a esta situación agréguele a eso el sector de inversión extranjera la inversión extranjera a veces la gente piensa que el inversionista solo piensa en que va a pagar menos salarios. No, ese es un factor. Pero los estudios sobre inversión extranjera demuestran también que hay otros factores relevantes y uno es la estabilidad política que tenga un país. Un país donde usted vive huelga tras huelga tras huelga, crisis tras crisis tras crisis, pues se vuelve muy poco potable para la inversión extranjera. Entonces también esa serie de, de situaciones donde se bloquean donde se bloquean vías de acceso a puertos de salida de productos del país, pues también vienen y afectan ese, ese lado de, de, la, de la inversión extranjera. Otro elemento que me parece que sale muy afectado con este tipo de situaciones y conste, no, no me quiero meter con la legitimidad o no del movimiento, porque pueden haber muchas razones de desesperación que vive que vive la gente para afrontar esto, eh, los mecanismos no fueron los mejores, evidentemente, pero otro elemento es que Costa Rica le vende al mundo, que es un país con tranquilidad política, que es un país donde se encuentran soluciones negociadas a los problemas sociales, es decir, que es un país que tiene cohesión social, y estos movimientos nos demuestran que esa cohesión social de la que tanto eh, eh, nos jactamos hacia afuera, que lo vendemos como parte del ser costarricense, de la identidad costarricense, y que lo planteamos a partir de la diferencia con el resto de países, no solo en Centroamérica, sino en América Latina, pues nos demuestra que eh, estamos en peligro de perder esa imagen y de no poder salir al mundo y en foros internacionales plantear eh, plantear eso como un elemento de fortaleza de poder blando, de autoridad moral en algunas discusiones internacionales importantes como son derechos humanos, como son sí. luchas por, la, por los derechos sociales que Costa Rica también eh, ha tenido una historia en eso entonces eh, la, la falta de, de solución al conflicto pues nos afecta de formas que son muy difíciles de medir, pero que sí se van a evidenciar en diferentes, en diferentes momentos y situaciones.
1: Sí, don Carlos, queremos hacer una consulta eh, aprovechando la, la experiencia que usted ha tenido en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por dónde? Porque si bien es cierto, don Carlos, estas protestas se han vivido en otros países también, en Colombia, en Argentina ni se diga, en Europa... Pero, a ver, no quisiera uno acuñar tanto la frase, mal de muchos con solo de tontos, en materia diplomática, eh, ¿a qué estrategia seguir? Porque si bien es cierto, eh, no, es, no hay tanta paz política, yo le entiendo muy bien lo que usted quiere decir, como la que se pregona, y si después ese es el caballo de batalla, los resultados pueden ser muy adversos, es decir, ¿qué estrategia se puede apelar para que la imagen no salga tan golpeada después de lo que hemos estado viviendo y que esperemos esta semana, eh, bueno, no se cumplan las profecías, por así decirle, que están diciendo José Miguel Corrales, Elimo Guido, de que bueno, esto se puede hasta desbordar, salir de control, y ahora pues en un clic eh, el mundo se puede dar cuenta de lo que aquí se está diciendo.
2: Sí, eso es es de las situaciones más complicadas para un diplomático, porque tiene que conocer la realidad de lo que está pasando y tiene que generar una narrativa que sin negar esa realidad permita ver una línea de salida entonces lo que generalmente se hace a esto se le llama diplomacia pública que es la diplomacia dirigida no solo a un gobierno en el cual usted está, ante el cual usted está nombrado, sino a la población en general, a círculos de interés como inversionistas como turistas eh, señalar que señalar la, eh, la estructura que tiene el país para afrontar este tipo de, de protestas y encontrarle una solución constructiva. Entonces, ante la situación, se valora la acción del presidente de eh, retirar el paquete de impuestos dirigido a la negociación con el fondo, que no, el fondo Monetario Internacional, que no fue aceptada por una parte de la población, señalar que el gobierno ha abierto las vías de, de la negociación con los grupos que están... Eh, adversando el proyecto, que hay una idea de apertura de negociación ampliada, pero digamos que este discurso diplomático se puede quedar corto, bueno, y se recurre a medios como por ejemplo escribir columnas en periódicos que hayan mencionado ese tipo de eventos, buscar eh, los mecanismos de redes sociales para, para dar el discurso costarricense o la versión costarricense del asunto, pero esa labor diplomática si no está respaldada en hechos muy claros adentro del país, siempre va a ser deficitaria. Es decir, la buena calidad de una diplomacia pública que pueda explicarle al mundo lo que está pasando de forma tal que los daños sean menos evidentes, solo funciona si internamente encontramos un puerto seguro, un camino seguro a la tranquilización de, de la situación social que se está viviendo, es decir para el diplomático es muy complicado porque tiene que jugar con la verdad, sin decir mentiras pero intentar encontrar los puntos fuertes para, la, para sostener la imagen del país es una situación verdaderamente complicada esto.
0: Don Carlos, ahora estamos viviendo pues estos momentos con ya casi cinco días de bloqueo ¿verdad? Uh -huh. y este, esto tiene que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional ahora se valdrán estos mismos grupos de ya la, la iniciativa que tienen de salir a protestar cuando eventualmente el gobierno tome una decisión con respecto al COVID-19, si vuelven a qué sé yo, aplicar unas restricciones más severas en cuanto al tema vehicular que nos impida movilizarnos como veníamos movilizando eh, que estos grupos se aprovechen de que ya están armados como grupo para salir a protestar de nuevo por, por decisiones que el gobierno tome en otras, en otras aristas, digamos, ya ahora es el COVID, ahora está la otra cosa, vamos a protestar. ¿Será que se está promoviendo un grupo de protestantes a todo? sí Esa pues, es cómo... una
2: enorme pregunta sociológica, ¿qué tan conflictiva o cuál es el grado de conflictividad que tiene la sociedad costarricense y qué está pasando que no encontramos soluciones sistémicas a problemas de ese tipo? ¿Verdad? Es, es, es una gran pregunta sociológica. Yo le diría en la historia de Costa Rica el fenómeno no es nuevo pero siempre de alguna forma hemos encontrado mecanismos de negociación que le restan legitimidad a los medios violentos mediante eh, el establecimiento de mecanismos de compensación sí. social qué es lo que a mí me parece que está pasando y eso requeriría de un análisis mucho más en profundidad, que nos hemos quedado con un país donde crece excesivamente la desigualdad y los mecanismos para encontrar compensación social a las grandes diferencias que se están gestando no han desaparecido, es decir, el Estado se ha vuelto ineficiente para compensar esos grandes abismos sociales que estamos experimentando y cuando el Estado se vuelve ineficiente, se vuelve ilegítimo. Sí. Y cuando se vuelve ilegítimo, la institucionalidad no es el camino que algunas personas encuentran para solucionar sus problemas. Es decir, estamos en una etapa, cercanos al Bicentenario, parece una paradoja, cercanos al Bicentenario, estamos viviendo problemas vinculados con la viabilidad de Costa Rica tal y como la hemos conocido. Y como sociedad estamos teniendo problemas para encontrar acuerdos para mantener esa viabilidad en el largo plazo, ¿verdad? Yo siento que los ánimos están muy crispados tanto a nivel social como a nivel de las élites políticas y las élites económicas. Entonces eso te, te genera un caldo de cultivo para la violencia que, que sí, la claro. estamos experimentando y suma a eso algo muy peligroso que hemos visto en otras sociedades que cuando se producen estos eventos de desorden, hay grupos disruptivos dentro de las sociedades que se aprovechan de esto me, me refiero muy rápidamente a bandas de narcotraficantes a bandas de crimen organizado que precisamente estas situaciones de desorden social les permiten acaparar territorio y eso para mí es uno de los elementos más peligrosos en el futuro inmediato del país si no salimos de esto con una solución negociada relegitimando la institucionalidad del país hay, de si no nos vemos metidos en situaciones donde hay espacios del país que son tomados por grupos eh, de este tipo. ¿Ora? Eso sí es muy peligroso.
1: Sí, don Carlos, cuando ya se pierde el respeto por la autoridad, llámese desde la Policía de Tránsito hasta la Fuerza Pública, eh, sí, entendemos bien el sentido de lo que usted menciona. Comentábamos con Sergio, eh, don Carlos... ¿Esto qué tipo de crispación interna puede generar también en el gobierno? Porque, bueno, eh, era una solución que se planteaba, ahora eh, se, se tiene que echar para atrás. Eh, el presidente el expresidente perdón, José María Figueres fue muy claro en un mensaje que daba ayer y recomendaba cambiar a todo el gabinete. Entonces, eh, no es que eh, se tenga que hacer una voz total, eh, digamos, de caso a lo que diga José María Figueres o no, pero es que no es solamente el que lo ha dicho que el gabinete está desgastado, que el gabinete debe cambiar. Y falta mucho para que este gobierno pues ya dé el paso hacia el que viene, es decir, son más de 15 meses, estamos hablando de 18 meses. Don Carlos, entonces, ¿cómo siente usted que puede estar el panorama interno en un gobierno desgastado, con pandemia, con crisis económica? con un estado de salud eh, en cuanto al tema del de manejo del COVID que todavía no, no, no terminamos de salir la cantidad de casos todavía es muy muy alta y esto no se irá de la noche a la mañana la vacuna no está cerca es decir, es un ambiente en el que uno no quisiera ser del todo pesimista, pero el realismo se impone un, un poco
2: Sí, tiene usted razón Esteban ahora, el gran problema que tenemos es que tenemos un gobierno desgastado y la pregunta es si hoy, por ejemplo el algún ministro relevante, pone la renuncia, ¿quién estaría dispuesto a asumir el cargo? Es decir, en la medida que un gobierno se desgasta, la gente que podría asumir un cargo decide no hacerlo porque asumir un cargo en un gobierno desgastado, en el panorama que usted presenta, es sacrificar el futuro político que se pueda tener, ¿no? Eh, tome usted en cuenta que ya empezamos a ver los aires electorales, cada claro. vez más se notan esos aires electorales, es decir, ya las fuerzas políticas sienten que este gobierno se acabó, que no tiene, que no tiene viabilidad,
0: se le acabó Todo el está, aire.
2: Se le acabó el aire al gobierno y tenemos eh, un enorme problema, que las élites políticas están pensando más en su futuro inmediato que en las necesidades del país y eso lo venimos viendo desde hace tiempo Esto es la referencia que hago a la dificultad para conciliar para conciliar intereses claro. estamos muy divididos como país en las formas incluso que debe asumir el Estado a futuro por un lado tenemos gente que piensa en una reducción del Estado del aparato estatal, por otro lado tenemos grupos que piensan que no es la forma correcta y parece que no hay medios es decir, tenemos una tenemos un espacio en el medio que nadie ocupa. Claro. Entonces eso hace muy difícil llegar a soluciones eh, de corto plazo y mucho menos de largo plazo. ¿verdad?
0: Claro, don Carlos. Y, y ahora precisamente estos grupos que se están manifestando, están siendo pues, el, la hoguera quien la, la está atizando, pues, son grandes líderes políticos o por lo menos señores ya veteranos, con una trayectoria, claro. trayectoria pero, política sí, muy de, grande de antaño, Seri, claro ¿verdad? Que, que han estado uh -huh. ahí, número uno atizando el fogón verdad y aprovechando el momento para hacer una política que nadie está haciendo digamos, tenemos por ahí a José Miguel Corrales y también por ahí se oye el nombre de Juan Diego Castro pero muy solapadamente y en algunas ocasiones se, se hace pública también su posición, lo que están es atizando el fogón y pienso principalmente que en estas próximas semanas, meses y lo que queda de este gobierno, que es poco más de un año y medio, van a estar pendientes de las decisiones para volarle fuego. Esa llama de las manifestaciones no la van a dejar que se apague, porque encontraron un lugar donde generar nuevos seguidores para sus partidos o sus intereses.
3: No, tome
2: en cuenta que uno de los líderes, Oscar Campos, ha señalado el deseo de, de crear un partido político.
1: Claro, sí, así es. Eh, entonces, ex de todo, con arroz. Sí,
2: sí, sí. Entonces, entonces hay una línea, verdad, que usted nota de tener incidencia en la política. Lo que pasa es que jugar este juego es un es bastante riesgoso porque usted no sabe es, este tipo de movimientos empieza, pero usted no sabe cómo terminan y cómo controlarlos. Claro. la otra cosa es que los liderazgos sobre estos movimientos no parecen tan sólidos y tan firmes más bien la sensación que da es que son grupos que actúan con muchísima libertad eh, sin sin una, sin una línea colectiva de acción, entonces se vuelve muy complejo llegar a negociaciones, yo espero que hoy con las, con la carta que se elabora junto con la conferencia episcopal para llevar al presidente encontremos una ruta de salida lo más rápido posible para que la situación no empeore, porque es realmente peligroso. Por otra parte, esto nos refleja otra situación bastante dolorosa en un sistema político, que es que los partidos políticos carecen de legitimidad ante el electorado. Es decir, los partidos políticos han dejado de ser el mecanismo mediante el cual los electores expresan eh, sus necesidades al sistema. Y eso, es decir, los partidos funcionan como interlocutores en el sistema de los intereses de la gente. Si no logran hacer ese rol, pues la gente recurre nuevamente a estos mecanismos de, de violencia. ¿verdad?
1: Perfecto. Bueno, don Carlos, le agradecemos mucho. De verdad, eh, un análisis... Eh, ...que es muy realista. Uno no puede tampoco ponerse a, a tirar campanas de positivismo cuando el realismo debe imperar. Esperemos que la semana vaya avanzando con, con negociaciones un poco claras. Yo siento que hay a veces un poco de falta de vocería, de liderazgo y también de, de que sí, se va a entrar a una mesa de algo Pero eh, cada cuánto se van a estar dando reportes o quién los va a dar o quién va a aparecer, si el ministro de comunicación va a comunicar algo desde que asumió su cargo entonces eh, queríamos ese, ese ese análisis también que, que también tenía pues un breve ligamen con lo que internacionalmente se puede estar viendo de lo que está pasando en Costa Rica sobre todo que dependemos mucho del turismo que pueda venir eh, lentamente y de la
2: inversión extranjera
1: por supuesto Yo le digo
2: una cosa sí, Levan, ya para cerrar y agradeciéndole el espacio claro eh, un autor alemán Herbert Marcus que Marcus, decía que solo cuando usted tiene cuando usted observa la realidad con cierto grado de pesimismo puede encontrar la salida sí. porque se da cuenta que la situación que se viene es tan complicada que le abre la mente para buscar alternativas sí. en cambio si usted piensa solo positivamente al final usted se queda en se se queda, en, se queda haciendo lo mismo siempre sí. y yo creo que el país está en una situación en que requiere cambiar, ver otras soluciones abrir otros mecanismos de diálogo no con los actores que siempre han participado de ese diálogo
1: así es, le envía aquí un mensaje de doña Sandra Dormond, una de nuestras más fieles eh, escuchas eh, en la transmisión de Facebook Live don Carlos, don Carlos, muy claro con la apreciación de quienes se aprovechan de estas circunstancias como por ejemplo el vandalismo y el narcotráfico entonces, de verdad gracias don Carlos por el análisis estaremos ahí refrescándolo más adelante
2: con mucho gusto Esteban, buenas tardes. Buenas tardes,
1: Gracias. era don Carlos Cascante, Sergio, analista, diplomático, eh, que también queríamos una versión de él en el sentido de, eh, sí, eh, no solamente es el tema del turismo, es el tema de la inversión extranjera, lo que se está viviendo en Costa Rica eh, es una crispación social muy marcada, muy fuerte que no se va a detener de la noche a la mañana y también pues era era un, un análisis que lo queríamos desde eh, que ya esto se empezó a fraguar el fin de semana desde la semana anterior, pero también ya con, con mucha intensidad del fin de semana y que no hay todavía un panorama pues claro de, de salida y por supuesto que le daremos seguimiento.
0: Definitivamente, este tenemos eh, a un amigo acá en Facebook que Así dice es. que, bueno, que los periodistas eh, pues no dicen cómo está el país y quieren mentir a los extranjeros. Sí. Eh, yo creo que, que aquí no se trata de apoyar al no. gobierno o no estar o estar en contra del gobierno, Esteban. Hay que ser realistas. Y creo que la información que ha llegado al extranjero, pues es la que nos llega a nosotros también. Claro, verdad. Ahora, eh, sí. No podemos poner en, en, en un comentario como estos nuestras posiciones personales, porque en realidad es un tema muy, un problema muy grande que hay que abordarlo con la información correcta, con la que existe.
1: Sí. Agradecemos también el, el, el sentido que nos brinda Marco Ramírez, más que un objetivo claro, es un objetivo en común, no más impuestos, la vieja frase de eh, mi enemigo es mi amigo. Gracias de verdad, a Marco Ramírez, a Mario Cuña también por sus comentarios y también a Jorge Gamboa que nos están reportando sintonía. Son las cuatro en punto de la tarde. Don Sergio, ¿le parece si nos vamos a nuestra primera pausa comercial? Y después volveremos con un reporte sobre eh, en carreteras lo que está sucediendo. Hay varios puntos con problemas. Eh, serio, en Alajuela, en San José y también, por supuesto, tendremos ya el avance de nuestros compañeros de eh, Noticias Monumental. Hoy estará a cargo de la jefa de información, Febe Cruz, que estará con nosotros pues bueno actualizando el panorama de lo que se está presentando tanto en Costa Rica como fuera de nuestras fronteras. En Alajuela, en las inmediaciones de la Universidad Técnica Nacional, nos reportan que hay una gran congestión vehicular debido a un accidente que se presentó, pero esto y más lo estaremos refrescando en cuestión de instantes acá después de la pausa en esta tarde en Monumental La Radio de Costa Rica. Ya bueno, una información que queremos dar a todos ustedes es un poco la actualización de lo que se está presentando en carretera, porque sí, hay algunos puntos que están eh, con problemas de circulación, eh, hay manifestaciones que se están presentando, y como usted mencionaba, don Sergio, eh, algunas cosas que podamos eh, que podemos haber dicho hace 20 minutos ya nos están presentando, pero hay una compañera acá de Central de Radios, precisamente de ZFM que nos tiene un reporte y que incluso nos había mandado algunas fotografías de lo que está sucediendo en carretera y cómo no vamos a aprovechar pues, una, una, un breve enlace en vivo sobre situaciones particulares que se están presentando en carretera que están afectando el tráfico vehicular, no Sergio.
0: Claro que sí, nosotros este, tenemos en línea a Karen Celedón, es una compañera de ZFM acá de Central de Radios que tiene que viajar de La Uruca a Cartago y ha sido prácticamente imposible. Buenas tardes, Karen.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy ¿Cómo bien, sí. muchas gracias, de verdad, por el reporte. Karen, no, ¿cómo está no, la no, situación en el tránsito? ¿De aquí hasta, a, ¿Por dónde vas ahorita?
4: Estoy exactamente al frente de Tres Corovisí Salí de Central de Radios o sea, hace una hora. Llevamos ¿Has avanzado ya una hora. ¿Tres kilómetros? Es, ¿ah, ¿Perdón?
0: Lo que has avanzado son menos de tres kilómetros.
4: No, o sea, menos de un kilómetro. Sí. Menos de un kilómetro. Este, y llevamos ya una hora. De hecho, me llamó mucho la atención y grabé algunos videos porque sí. pasaban ambulancias y ni siquiera las ambulancias podían pasar. Entonces, sí. esto realmente es preocupante porque, digamos, uno se puede esperar y puede esperar que quiten el bloqueo pero una ambulancia no va entonces decir sí, realmente es algo ya muy muy
1: preocupante es decir y Karen de verdad gracias por el reporte porque ilustra un poco y es una vía muy transitada yo creo que usted más rápido de su herido <ríe> ese desplazamiento caminando
0: no, totalmente no, definitivamente totalmente. y el tema Karen es que el, el bloqueo es en ambas vías
4: no solamente de la uruca hacia San José de San José hacia La Uruca, no sé a dónde habrá un, un bloqueo, porque de hecho no pasan carros, no hay carros pasando. Okay. ¿Ves? Entonces no sé a dónde estará el bloqueo, okay. nosotros estamos acá, digamos los buses que, que estaban aquí, digamos a la par mía, toda la gente se bajó y se fue caminando, los carros que están acá decidieron, decidimos apagar los carros y como les dije, ya llevo una hora y... Y esto no, no se ve que, que vaya a quitarse muy pronto. ¿verdad? Podría ser más bien
0: que el mismo bloqueo hacia la Juela esté ahí en, esa misma, en ese mismo cruce en Sabana Noreste y que le impida a los vehículos bajar hacia, hacia la Juela y hacia la Bruca
2: Lo
4: más seguro es que sí, porque sí. como tú dije, no se ven carros, no se ven este buses, nada, absolutamente bueno, nada.
0: Eso es complicadísimo uh -huh. y, y esta, este contacto, Karen, es muy importante claro. para nosotros y para los oyentes que vienen para San José por si pueden, hacer uso de sus herramientas en el celular, del GPS y demás, y encontrar una vía alterna que les permita llegar a su destino, porque una hora ahí no me imagino la fila que pueda haber hacia la juela en los vehículos que están esperando llegar a, a San José, ¿verdad? Exacto. O atravesar San José.
4: Exacto. Y realmente si la gente tiene que salir, pues que busque rutas alternas, y si no es necesario que salga, mejor que se quede en la casa.
1: Bueno, muchísimas gracias Karen, de verdad, por este reporte y paciencia, paciencia. Gracias Karen. Sí. Eh, difícil pedir paciencia, serio, pero muy valioso el reporte porque eh, es información que se está generando en este momento que la complementa también reportes que nos llegan desde Alajuela, por la universidad, cerca de la Universidad Técnica Nacional hay un accidente de tránsito que tiene colapsada esa zona, allá en Alajuela. Eh, un tráiler chocó con eh, un puente que es el que se utiliza para la vía férrea. Entonces, bueno, hay otra situación que se está presentando en Alajuela. Esta no es de manifestaciones, es un accidente vehicular que complica muchísimo el tránsito y también hay otro, además, que se está presentando en el Coyol, en la Bernardo Soto, donde un accidente de un automóvil, un pick up y un microbús está dejando mucha eh, secuela en cuanto al tráfico vehicular. Gracias de verdad por estar con nosotros y por enviarnos estos reportes que los complementamos, por supuesto, con información en desarrollo que se genera a esta hora y que nuestros compañeros de Noticia Monumental ya nos tienen en reporte. Hoy, nuestra compañera y jefa de información de Noticia Monumental, Febe Cruz, con nosotros. Qué bueno tenerla por acá, Febe, bienvenida.
5: El saludo, Esteban, a usted, a Sergio, a los oyentes de la radio de Costa Rica de esta tarde. Y como usted lo, lo mencionaba, y la compañera también de ZFM, una tarde realmente de pesadilla en carretera, para los conductores así ha sido en los últimos cinco días, con al menos 60 sitios bloqueados. A esta hora de la tarde, a las 4 de la tarde, con 11 minutos, 60 sitios bloqueados a lo largo y ancho del país por los manifestantes, que a pesar de que ayer el presidente de la República, don Carlos Alvarado, anunció, que ya no va a esta propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional que realmente sí es eh, algo abusiva con la materia de impuestos. Los manifestantes han decidido mantener los bloqueos, hay desconfianza en el gobierno y hoy eh, brindaron una conferencia de prensa. Ya vamos a escuchar algunas voces. Antes nada más, hagamos un, un repaso verdad para la gente que nos escucha en carretera, que decía que hoy no han tenido eh, una buena tarde. Eh, contarles lo que está pasando Usted lo mencionaba en Alajuela Las lluvias han complicado eh, Las presas a esta hora de la tarde En el sector del Coyol Más temprano en Avenardo Soto Chocó un automóvil, un pickup y una microbús eh, Hay una persona herida en ese sector Luego cerca de la Universidad Técnica Esto en Villa Villabonita Un tráiler se quedó prensado en un puente del tren Y no pudo pasar Y súmele que en Grecia en las inmediaciones de la FANAL un grupo de manifestantes también está impidiendo el paso por la carretera en ambos sentidos. Realmente eh, complicada la situación del tránsito en la ruta número uno. Si nos vamos al centro de San José, en el Paseo Colón y la Avenida Segunda también hay movimientos que se mantienen desde la semana anterior y que son intermitentes y estos generan el, el cierre del paso en el centro de San José, Básicamente en la avenida 0, calle 42, en las cercanías de la compañía Nissan, es donde más se está complicando. Les decía, 60 puntos de todo el territorio nacional, donde los manifestantes con llantas, palos, vehículos y hasta pancartas eh, se manifiestan en la Ruta 1, en Esparza, en el sector también de la Ruta 32, tenemos reportes en Chilamate, allá en el sector de Zarapiquí, en Guapiles, en Guanacaste, en el cruce de Parismina, tenemos también en Siquirres, en el cruce de muelle 600, también en la Ruta 32, tenemos también manifestaciones en el sector de Circunvalación, acá en San José, y también algunos movimientos que se han mantenido sobre la Florencia del Castillo, rumbo a Cartago. Así que ha sido un día de muchas presas de manifestaciones, en horas de la mañana, los grupos... Eh, que están liderando estas protestas, estos bloqueos, especialmente el movimiento Rescate Nacional brindó una conferencia de prensa donde también tuvo participación de la Iglesia Católica y dice la Iglesia Católica, nosotros no somos mediadores, lo que vamos a hacer es de, de una forma, no sé, como un nexo, vamos a llevar las exigencias del grupo que está protestando al gobierno para que el gobierno lea cuáles son las exigencias de estos grupos que están haciendo bloqueos y consideren sentarse a, de, a dialogar con ellos. Porque, Esteban, Sergio, uno se imaginaba que luego de la cadena presidencial, hoy a primera hora el gobierno iba a estar convocando a los sectores a diálogo. A esta hora de la tarde todavía no tenemos ninguna convocatoria. Estamos esperando declaraciones del ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto, en los próximos minutos. Pero eh, la Iglesia Católica llevó estas exigencias para que ellos se puedan sentar a dialogar no quisieron darlas a conocer, no sabemos qué es lo que están pidiendo los manifestantes para sentarse en una mesa de diálogo con el gobierno, solo la enviaron a través de la Iglesia Católica y estamos esperando que se den a conocer también cuáles son las exigencias. Escuchemos también las voces de los protagonistas, que es muy importante, don José Miguel Corrales, líder de este movimiento Rescate Nacional, dijo que esto se está haciendo tan grande que si se sale de control no es culpa de su movimiento. Escuchemos lo que dijo hace unas horas en conferencia de prensa.
0: Esta tarde. Esa carta, la iglesia, los representantes de la iglesia la llevan donde el señor presidente, una vez con acusos de recibo, o sea que ya el presidente de primero la haya leído, veremos si hoy o mañana damos una conferencia para desglosar con ustedes lo que dice la nota. El miedo que personalmente siento es que esto crezca tanto que nosotros perdamos el consuelo. Y si perdemos el control, ahí sí que tenemos problemas serios. Y si el control se pierde, es por culpa del gobierno que se ha negado se ha negado a conversar con cosas que a quienes sirven no solamente es a Costa Rica, sino a él, a su gobierno, porque no estamos pidiendo preventas personales. Todo lo que se está pidiendo es a favor de Costa Rica. esta tarde
5: desde ya advierten entonces los manifestantes que si esto se sale de control, no es por los líderes del movimiento eh, Sergio y Esteban. En información relacionada al COVID-19, se dio una noticia importante, se reportaron más de 4.600 personas recuperadas, había un rezago importante en la cantidad de personas recuperadas del nuevo coronavirus, y también se anunció que a partir del viernes se da la reapertura, eso sí, controlada, de bares que podrán, eh, reabrir y recuperar el empleo de muchas personas y también los casinos dentro de los hoteles que también podrán reabrir a partir del próximo viernes entre las noticias que se dieron a conocer. Ha sido un lunes sumamente noticioso en la Asamblea Legislativa están pasando muchas cosas temprano en una sesión algo atropellada se dio la reelección del magistrado de la Sala Constitucional don Fernando Cruz por ocho años más a pesar de que fueron más los votos en contra que los votos a favor no se llegó a los 38 votos que impedirían su reelección así que estará nuevamente eh, don Fernando Cruz en la sala constitucional y se mantendrá también eh, por dos años más al frente de la Corte Suprema de Justicia. Hoy, hoy le preguntamos a don Fernando Cruz qué le parece que a pesar de que tuvo más votos en contra, él se mantiene, pero qué le pareció esa, esa votación dividida y esto fue lo que nos dijo aquí Monumental.
0: Esta tarde... Satisfacción
3: y por supuesto comprendo que la votación sea muy dividida porque eh, las opiniones que uno puede tener es muy probable que no sean de la satisfacción de todos, pero es parte de, del juego de elección de magistrados de la cúpula y muy satisfecho por, por el apoyo que recibí y la buena voluntad con la que fui tratado siempre. Así es que eh, es un reto para mi existencia, para mi vida, no irme a, a jubilarme porque me siento bien y porque puedo dar, mi, mi aporte al país
0: y al poder judicial en los próximos años Esta tarde
5: Ahí estaba la voz del magistrado Fernando Cruz, reelecto ocho años más, solamente información en desarrollo agregarles, don Rodolfo Pisa exministro de la presidencia está en una comparecencia en desarrollo en Asamblea Legislativa hablando sobre la OPAT varias veces apareció el nombre de don Rodolfo Pisa en este tema de la unidad presidencial de análisis de datos y hoy está dando cuentas ante los diputados y hace unos minutos se dictaminó en comisión legislativa y avanza el proyecto de ley que permitiría disminuirnos el pago del marchamo para el 2021, hay muchos conductores que estamos esperando, ¿verdad? Hemos tenido alguna afectación económica durante este año, especialmente por la pandemia y estábamos pendientes qué pasaba con este proyecto. Bueno, resulta que el texto a los vehículos livianos con un valor fiscal menor a los 20 millones de colones y para los vehículos de carga pesada, busetas, autobuses, turismo y servicio público, se les reduciría el costo del marchamo en un 50 por ciento para el 2021 ya avanzó en comisión legislativa y ahora hay que esperar si avanza de la misma manera también en el plenario legislativo y nos reducen el costo del marchamo para el 2021 nada más quiero invitarlos también a escuchar una declaración del ministro de Seguridad, don Michael Soto. Resulta que en redes sociales anda circulando, yo no sé si a ustedes les llegó, compañeros, en algunos chats se ha compartido una imagen de unos supuestos helicópteros que ingresaron militares panameños y colombianos sí. para que vinieran a ayudar a la fuerza pública a, a, a combatir las protestas, ¿verdad? Bueno, esto es falso. Y Así como mucha gente se está aprovechando de la... De la tensión que hay en el país en este momento. Están divulgando información falsa. Aquí no ha ingresado, dice Seguridad Pública, ningún militar de ningún país a enfrentar los bloqueos. Y esto fue lo que dijo Don Michael Soto, ministro de Seguridad.
1: Esta tarde. He tenido hace unos pocos minutos reunión con todas las jefaturas de la Fuerza Pública y me manifiestan que todo está en orden, que todo está bajo control. Y sin duda alguna, estos documentos y videos los, los han puesto a circular personas con la clara intención de cir circular para generar zozobra e incertidumbre. Le quiero decir a los costarricenses que estamos trabajando, seguimos trabajando fuerte para volver a tener
0: tranquilidad y paz en nuestro país. Esta tarde...
5: Mucha información en desarrollo que a las 7 de la noche les vamos a ampliar en el campo internacional. Se esperan las próximas horas la salida del hospital del presidente de los Estados Unidos y candidato presidencial del Partido Republicano allá en ese país, Donald Trump, que, que recordemos dio positivo por COVID-19 la semana anterior, fue hospitalizado y a través de sus redes sociales ha dicho el presidente Trump que está dejando en este momento el hospital. Eh, que se siente bien, que el COVID no es nada y que así como él lo superó el país también lo va a superar y para los más futboleros nada más contarles San Carlos, después de la cuarentena por casos positivos de COVID-19, volvió a los entrenamientos este lunes, y muy pendientes porque temprano la Liga Deportiva Alajuelense informó sobre un caso sospechoso de COVID-19, se estaba realizando las pruebas al plantel, y pasadas las 4 de la tarde ellos informaron que iban a dar a conocer qué pasa en el equipo, así que también muy pendientes de la Liga, Esteban, yo sé que usted estará muy pendiente de lo que pase claro. con el equipo manudo que va con un paso arrasador en el torneo nacional, y por supuesto yo, yo creo que todos los, los liguistas y todos los y los que amamos el buen fútbol, no queremos que la liga se atrase eh, en el torneo en este momento con el espectáculo que está dando
1: compañeros. Sí, así es Fede, por supuesto y tomando en cuenta también que bueno, había avances en materia de que si una persona de algún equipo específico daba pues positivo no iba a haber toda esa paralización y que bueno, el campeonato sufriera más y más retraso Fede, muchas gracias y mucha retroalimentación está causando esa buena noticia para el bolsillo en materia del marchamo, el bolsillo del costarricense no da más y, y saber que ese proyecto pues avanza, por lo menos que es un avance, eso sí hay que aclararlo muy bien sí. eh, es un respiro para la gente, ¿verdad? Decía, claro
5: sí. decía compañeros, del claro Ministerio que... de Hacienda que, que no se podía aprobar el proyecto porque es un golpe a las finanzas del Ministerio de Hacienda, pero si usted le pregunta a cualquier costarricense en este momento ¿quiere un rebajo del marchamo? Bueno, ustedes tienen carro, compañeros, sabemos que sí, ¿verdad? Es, es un momento también difícil Febe, el pago que se nos viene en diciembre.
0: Febe, yo creo que muchos costarricenses eh, necesitan más que el marchamo en muchos servicios un, una consideración porque... Realmente lo que se pensó iba a durar muy poquito o sea, ya se ha extendido a siete meses y uh -huh. vamos para largo, ¿verdad? Siete meses mañana, ¿verdad? Así es.
5: Mañana cumplimos mañana. siete meses de pandemia, de pandemia. Eh, pero sí hay al algunas ayudas, sí. ¿verdad? De servicios públicos, de bancos que se quedaron... Eh, pues cortas muy cortas, ¿verdad?, para lo sí. que esperamos y para lo que se viene también en el 2021 porque esto, hasta que tengamos vacuna vamos a continuar de la, de la misma manera eso sí, conviviendo un poquito más y por eso el gobierno decide darle la apertura a bares a partir del viernes y muy pendiente nada más compañeros porque esta semana hay datos sobre desempleo, el jueves tendremos los datos del INEC sobre cómo avanza el desempleo en Costa Rica que es una cifra dolorosísima.
1: Totalmente. Muchas gracias, Febe, por este reporte. Todos pendientes en la tercera emisión de Noticias Monumental, 7 en punto, después de Pelando el Ojo a las 5 de la tarde. Y bueno, vamos con un tema que, eh, por supuesto, que es una bocanada de aire para el sector turístico. Sergio, que ha estado muy afectado este año, ha sido de los que más, más ha sufrido pues, la pandemia, eh, los efectos económicos y, por supuesto, que cancelaciones de vuelo y aeropuertos con imágenes que son hasta, eh, que, hasta que golpean, Sergio, de ver aeropuertos totalmente cerrados, eh, con funcionarios que no tienen prácticamente ahora ya eso ha ido cambiando poco a poco, que no tienen eh, muchísimo que hacer, por no decir, ya en algunos meses, cuando uno recibía fotos así, de aeropuertos desolados, salas de espera vacías, tiendas cerradas.
0: Es que, digamos, la, la clausura de este ingreso de turistas sí. afecta, primero, el aeropuerto, todo lo que está alrededor, porque claro. tenemos taxistas, tenemos empresarios que están esperando a posibles socios o inversionistas que vienen a visitar a nuestro país para uh -huh. esas negociaciones las tiendas dentro de los aeropuertos que son muchas, restaurantes, cafeterías y demás que han sido cerradas claro. y muchísima gente sin trabajo ¿verdad? Así es. muchos van a retomar un empleo a partir de ahí, ya una vez que llegan al aeropuerto se activan un montón de... de de sí. puestos de trabajo.
1: Y esperemos que, sí. que, ese, que esa reactivación sea más fuerte después del primero de noviembre. Está con nosotros nueva Chile Calvo, quien es directora ejecutiva de la Cámara Nacional del Turismo. Muchas gracias, de verdad, por estar eh, con nosotros, Doña Chile Sabemos que es una agenda muy comprometida la que ustedes tienen y, y hoy en horas de la tarde están en sesiones y demás, pero queremos una valoración. Eh, ¿Qué expectativas tienen a partir de ese arranque de mes que ya estamos, bueno, prácticamente ahora ahora ya a menos de 30 días? ¿Y cómo se preparan? Porque Estados Unidos es sinónimo de turismo. Hay que eh, decirlo muy bien también con cifras, es el país del que más vienen y bueno, eh, ¿qué representa para ustedes eh, esta apertura total a partir del 1 de noviembre? Bienvenida acá a esta tarde a Monumental.
6: Bueno, muchas gracias eh, por la oportunidad de poder eh, pues, dirigirme a su audiencia y bueno, nosotros celebramos, eh, de verdad que celebramos la posibilidad que se ha brindado de poder abrir este, fronteras aéreas completamente con los Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal mercado emisor de turistas y eso pues significa que vamos a tener la oportunidad de eh, permitirle a las aerolíneas que empiecen a vender el destino y que puedan abrir espacios en sus aviones para venir a Costa Rica. Esta apertura tiene dos razones muy importantes. Una es precisamente la señal internacional que hay que darle a toda la actividad aérea, a las aerolíneas, de que Costa Rica está abierta. Esa, solo esa señal ya por sí sola, es un gran avance porque hay muchísimos países de la región que no han podido dar ese paso eh, y que eso hace pues, evidentemente una gran diferencia en términos de competitividad. El, el hecho de decir que estamos abiertos ya es un gran avance. Y segundo, pues lo que comentaban ustedes hace unos minutos, empezar a generarle reactivación al encadenamiento turístico que hay alrededor de la actividad aérea. Eh, y empezando por la cadena, principalmente como lo decían ahora, eh, hay un grupo tal vez de personas trabajadoras del turismo que quizás uno no los identifica tanto, pero por ejemplo los maleteros del aeropuerto, eh, de la claro. terminal, todas esas personas estando en el aeropuerto cerrado o con vuelos mínimos, porque hay que recordar que del primero de agosto a ahora lo que se ha reactivado ha sido entre un 1 y un 3% de la cantidad de vuelos que teníamos para una época como esta el año anterior. Eh, de manera que, a partir de ahí, desde los maleteros, los guías de turismo, los transportistas de turismo, eh, los hoteles, los restaurantes, todo es un encadenamiento que requiere de eso, de un avión que llegue al país, que venga con turistas, y esa señal que nos ha dado el gobierno de la República, pues... Sabemos que es producto de un gran esfuerzo del señor ministro de Turismo y en eso tenemos que reconocer que don Gustavo ha entrado con una agenda de 24-7, precisamente eso, a volver a generar conectividad, volver a conectar a Costa Rica con el mundo y, y ya estamos empezando a ver los frutos. Se ha activado algunas, eh, algunos países de la Unión Europea, pero ciertamente la visitación ha sido muy poca y eh, igualmente en, en Canadá, que es nuestro tercer mercado. Eh, pero esperamos que los Estados Unidos eh, también entendemos que allá no está eh, la, la pandemia controlada, pero sí sabemos que hay apetito de viaje. Sí, los, los datos, las estadísticas, principalmente las que generan las autoridades internacionales de aviación, dicen que los estadounidenses quieren viajar y Costa Rica está dentro de sus principales destinos para venir.
1: Perfecto. Doña Shirley, en materia, eh, que, que es una consulta ineludible, mm, se está luchando por todos los frentes de reactivar, de que la economía en materia de turismo eh, vaya lentamente mejorando, y usted nos menciona muy bien el tema así, de los maleteros, y luego está el sector de los taxistas que están ahí, si nos vamos a Liberia, restaurantes que están cerca del aeropuerto internacional Daniel Oduber, pero este tema de bloqueos, este tema eh, le hace muy flaco favor a este esfuerzo que se está intentando hacer. Desde el sector turístico escuchábamos cifras de cancelaciones, de reservaciones que no se pudieron dar. Eh, ¿Cuánto golpea a un año que nos ha machacado tanto?
6: Eh, bueno, la verdad es que nosotros eh, hemos estado pues, muy tristes este fin de semana porque a pesar de que insistimos en hacer un llamado a la conciencia de estas personas manifestantes, que también es importante indicar que muchos de sus propósitos los compartimos como sector. Nosotros como sector nos hemos manifestado en, la, en el llamado de atención al gobierno de la república de buscar... Este, formas alternativas que no sea cargada sobre la espalda de los costarricenses y de los pequeños y medianos empresarios como los de turismo las medidas para estabilizar las finanzas del país y por eso es que nosotros compartimos propósitos con algunos de estos manifestantes lo que no compartimos es la forma o sea, es dispararnos en el pie el bloquear las carreteras para que no pasen las personas y para que no pasen las mercancías que requieren los restaurantes que requieren los hoteles, que los trabajadores no pueden llegar, que los turistas no se pueden movilizar. Tenemos eh, evidencia porque hay testimonios de unos alemanes que llegaron al país que tardaron casi 11 horas en llegar a Guanacaste eh, por, por carretera. Entonces, esa, esa imagen país se ve siempre comprometida con cada acto de inestabilidad como esta. Y de nuevo, aunque coincidimos en algunos de los propósitos, ciertamente el turismo fue el sector de los más afectados durante este fin de semana, Monteverde tuvo que cerrar, sí. la fortuna, las cancelaciones fueron masivas, este, el Caribe Sur también, o, eh, no, no hubo un destino turístico en el país que no se hubiera afectado durante este fin de semana, porque además los los bloqueos se hacen intermitentes también. Claro. Entonces no no tiene uno certeza de que, bueno, al menos sé que si viajo en la mañana voy a tener paso y esa, esa inestabilidad de lo que ha provocado que este fin de semana se generaran pérdidas, que además hay que entender que no es solamente de la gente que no pudo llegar, o la que no reservó, o la que, la que canceló la reservación, claro. es que hay que entender que los hoteles y los restaurantes se preparan con, con inventarios, con alimentos, y entonces eh, se endeudan incluso para poder tener los restaurantes el, el menú completo y Imagínense. demás, y todo eso son insumos que se perdieron porque no hubo quien los consumiera, entonces ciertamente tuvimos una gran afectación y esperamos que las vías de diálogo que se empezarán a abrir a partir de hoy mañana este, sean lo suficiente para poder pedirle a estas personas que se retiren de las carreteras porque la verdad es que otro fin de semana como este y ciertamente ya es dar el traste con la poca reactivación que estábamos teniendo a partir de los esfuerzos que hemos venido haciendo desde Canatur y desde el Ministerio de Turismo también.
0: Claro que sí, don Chirley, porque el, el, pues es muy pronto para determinar esto, ¿verdad? cuánto se ha recuperado el turismo, pero hay una situación que es la inmediatez de los medios, de, de todo lo que son las redes sociales, si tenemos un grupo de, de extranjeros eh, metidos en una presa de estas, en, en, en una situación de estas, unos alemanes, que no saben qué está pasando, ni cómo terminan las manifestaciones en un país que no conocen. Ellos probablemente estén, como todos nosotros, cuando salimos a pasear, publicando fotos, haciendo comentarios, ahora que Instagram, que Facebook. Pueden haber otros alemanes, otros turistas, siguiéndolos a ellos porque dicen qué maravilla, están en Costa Rica, qué lindo, a ese lugar dicen que es precioso. Pero hey, resulta que ellos tienen 11 horas compartiendo fotos y una situación muy tensa que en vez de motivar a otros turistas a apuntarse a venir a Costa Rica, lo que hacen es cambiar de dirección, ¿verdad? No es solo la afectación en los turistas que tenemos metidos en estas manifestaciones, varados ahí por horas, sino en la, en la información que ellos inmediatamente están generando al extranjero.
6: Mire, a... la, la, la lesión que se le haga a la imagen del país es eh, incuantificable e irrecuperable. Costa Rica lleva 30 años consolidando una, una imagen y una reputación país a nivel internacional, que es lo que nos ha posicionado en el destino turístico que somos, y ciertamente todos estos disturbios en carretera, como los que tuvimos el año pasado cuando fue la huelga de los 90 días, y estos disturbios de este fin de semana, incluso con violencia, porque algunos dicen que son manifestaciones pacíficas, pero no, vimos actos de violencia en algunos de los lugares, y, y bueno, eh, Creería yo que no hay tantas personas físicamente afectadas, pero si eventualmente llega a suceder incluso una agresión contra un turista, ese daño es irreparable. Y por supuesto que a nosotros eso nos preocupa muchísimo porque ciertamente sabemos que las autoridades de policía hacen su esfuerzo, pero aquí lo que queremos seguir insistiendo es un llamado a la cordura, un llamado al diálogo. Entendemos que hay mucho por hacer, el gobierno tiene mucho por hacer y precisamente de abrir esos canales de diálogo y de negociación este, de una forma transparente, de una forma amplia, para que todos los sectores, incluido el turístico, pueda entrar a aportar en soluciones, pero a los manifestantes nuevamente decirles que no es afectando a los mismos costarricenses que se van a lograr las soluciones. Este, esta época, este respiro con el que ustedes empezaron, y para volver un poco al, al tema de optimismo, eh, con el que iniciaron esta, este espacio, este, este respiro de la apertura completa de los Estados Unidos, lo que podría, para que vean en perspectiva, lo que podría significar es, más o menos, el ministro ha calculado una recuperación de entre un 30 y un 40% del volumen que tuvimos el año pasado. Y eso significa, en una expectativa alta, recibir entre 170 y 190 mil turistas en lo que resta de aquí hasta final de año cuando en realidad el año pasado recibimos casi medio millón de turistas eh, en esta época. Entonces entendamos que cualquier eh, afectación que se le haga al turismo es seguir reduciendo esa posibilidad de que vengan turistas a reactivar la economía nacional. Y además los bloqueos y los disturbios también alejan a las familias costarricenses que no se van a arriesgar a salir con sus hijos o a salir en sus burbujas familiares para quedarse... ...pegados eh, cinco, seis, diez horas en, en una presa. Entonces, de verdad que nosotros con el corazón en la mano, de nuevo insistiendo en que somos eh, solidarios con muchas de las necesidades y de las uh -huh. propuestas que están haciendo en carretera pero que no apoyamos de ninguna forma a los bloqueos.
1: Sí, y una última reflexión de Chile, sabemos que está en sesión más bien, disculpe eh, que también es, es positiva pero es que es realista, a veces uno aquí le tildan de que, solo, de que es muy negativo o que es muy positivo no, es que uh -huh. la, la, la noticia y las realidades tienen eh, ambos eh, eh, aristas ¿verdad? lo negativo pero también lo positivo no ha habido contagios en materia de turismo es decir eh, no significa que ese era un miedo que la gente tenía algunos sectores quizá un poco conservadores en este sentido, de que oleadas de turistas iban a provocar oleadas de contagios y eso no ha pasado, entonces es una ventana no también es, de optimismo. No, no ha
6: sucedido por dos razones uno Ajá. porque no hemos tenido oleadas de turistas principalmente internacionales que es en donde existía alguna reserva decir bueno pero es que si vienen desde otro país infectados bueno, ya se puso un requisito muy estricto que es que para cualquier turista que desee ingresar al país tiene que presentar una prueba con resultado negativo eh, de que no viene contagiado. Eso es una garantía de ingreso. Pero además no ha habido ni uno solo de los turistas que ha ingresado que haya desarrollado síntomas durante su estadía acá o que eventualmente se haya ido contagiado acá. Al menos no tenemos noticia y esto es información del ICP verificado por ellos no hemos tenido ninguna información que nos dé cuenta de eso. Y eh, los, los fines de semana largos, por ejemplo, que para efectos de motivar el turismo nacional que hemos tenido durante este año, se han hecho en estricto acatamiento de los protocolos que desarrollamos en conjunto con el Ministerio de Seguridad. Y hay que decirlo, las familias costarricenses se han portado muy pura vida a, acogiendo los protocolos, este, viajando en sus burbujas, y vean que esos fines de semana largos no constituyeron ningún tipo de riesgo eh, para, para hacer contagios masivos. De manera que tenemos que empezar a tenernos confianza. El sector turístico está preparado con sus protocolos para cuidar a los turistas nacionales y extranjeros, pero también de nada nos sirven los protocolos, de nada nos sirven tener a los empresarios. Con ganas de trabajar, si tenemos compatriotas bloqueando las carreteras, impidiéndole a la gente que pueda con seguridad y con tranquilidad movilizar
0: Claro que sí, y muy importante, seguir apoyándonos entre costarricenses, Chile, dona Chile. Así es, sí, así
6: es. Eh, todos los destinos turísticos, hay gente eh, súper emprendedora, un sí. 90% de nuestros empresarios son pequeños y medianos, y cada vez que podamos tomar la decisión de ir y apoyar a un pequeño empresario, le estamos cambiando la realidad a una familia que pueda tener ingresos ese fin de semana para poder cubrir sus necesidades básicas. De verdad que es un llamado a seguir haciendo turismo, pero antes de eso, de nuevo un llamado a los manifestantes para que por favor tomen conciencia sí. de la afectación que se le está haciendo a la economía nacional.
1: Perfecto, ahí re refrescaremos el contacto, hemos hablado con don Rubén en otras oportunidades, con cámaras, hemos aprendido mucho también, ¿no, de Chile en este bloque, eh, no sabíamos que había una cámara de turismo en los chiles, por ejemplo, ya sabemos, y eh, bueno, las del Caribe Sur ni se diga, pero en San Rafael de Heredia hay unas, entonces sí. hemos tratado de darle voz a un sector que sabemos que genera mucho empleo y que ha sido muy afectado. Muchas gracias, de verdad, ¿no, de chile Chile por, por este contacto.
0: Muchas gracias ustedes por el espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.
1: Sí, eh, serio, de verdad, es, es como muy eh, alentador cuando en algunas imágenes uno ve eh, turistas que van llegando y eh, esa cadena de, de activación que se da de gente tan motivada, los maleteros, nos mencionaba Doña chile de verdad, lo habíamos dejado un poco de lado de eso, pero también cuando cuando se les eh, recibe a los turistas con rótulos de bienvenidos, se les da un obsequio de café, cosas de este tipo. La semana pasada que fue el día internacional del café. Y esperemos que, que esta reactivación se vaya dando de manera progresiva. Eh, han sido muy claras las autoridades de
0: Canatur, cuando han hablado con nosotros, no puede ser masivo, sabemos sí, que sí, no va a ser y, así. Y ha sido así en, en todo el mundo, ¿verdad? Claro, se sabe sí. que va a ser algo lento, pero sí. que sea lento y seguro, Eso. lento y seguro a nivel, sí. a nivel eh, de, de salud, a nivel financiero, y que nosotros también nos apuntemos a, con lo que podamos a pasear. Sí. Una visita cercana, de bueno, un día, está bien, ¿verdad? de un día, pero hagamos lo que podemos.
1: Sí, ¿verdad? y además serio, tomar en cuenta que esta es una temporada es eh, la temporada baja de turismo ¿verdad? Que, que generalmente pues empieza a levantar ya en octubre, noviembre y ya luego diciembre y ahí va enero, febrero, pero eh, sabemos que estamos en un comportamiento totalmente inusual son las 4 de la tarde con 39 minutos muchas gracias a las personas que nos están reportando sintonía, también Sergio a los que nos siguen reportando sobre problemas vehiculares en la zona de Alajuela mucha mucha precaución, eh, ya nuestra compañera Febe Cruz eh, en nuestro avance en Noticias Monumental nos daba esos reportes, también el caso de, eh, eh, sí en la asimilación de la Universidad Técnica en Nacional en Alajuela, ahí es donde está el foco quizá eh, medular de problemas porque eh, se dio ese accidente con un tráiler y también en el puente eh, por el que pasa el tren. Entonces, mucha precaución en carretera, eh, tratar de no correr mucho. Hay zonas en las que quizá en algún momento usted se va a topar con una gran congestión vehicular y luego puede avanzar con mayor velocidad.
0: Mucha precaución. Vamos a informarnos eh, mucho, ¿verdad? Sí. Por favor, con los celulares, estamos en constante... Comunicación para otras cosas que muchas veces no son tan importantes para nada y es un buen momento para compartir en los grupos de amigos que estamos sí. recibiendo siempre memes y estamos recibiendo sí, sí, bromas sí. compartir la información que de verdad puede ser útil para todos nosotros que es el tema de, las, de los bloqueos presas y demás que son de verdad de mucha utilidad, más a esta hora que ya es hora pico y hay uh -huh. muchísimos vehículos en carretera.
1: Así es, 4 de la tarde 41 minutos, nos vamos a la pausa y enseguida venimos con un bloque que siempre nos motiva mucha, mucho y que nunca vamos a dejar de lado que son las buenas noticias, los emprendimientos, las posibilidades laborales que también existen en un año en el que el desempleo ha registrado niveles históricos, sobre todo en la mujer y entonces eh, es un tema que nunca dejaremos de lado acá en esta tarde en Monumental. Ya venimos con más.
0: Información útil
1: para decisiones inteligentes. Esta tarde, porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección, Buenas Noticias, porque juntos sacaremos el país adelante. Una
0: producción de Radio Monumental.
2: Pronto volveré.
1: Pronto volveremos y esperamos serio, que sea más pronto que tarde, verdad. pero eh, tener en cuenta que eh, está en nosotros mismos sa salir adelante y forjar personalidad en un año que ha sido muy duro, todos hemos vivido eh, situaciones complicadas este año, ha sido una época muy estresante para todos, ha sido una época en la que a veces eh, hemos ido y venido en situaciones como yo me he topado rápidamente, serio, antes de ingresar con Daniel Méndez, un emprendedor que está con nosotros y a quien le damos eh, las buenas tardes y ya, ya vamos a enlazar con él. Yo me he topado con gente serio, que este año ha dicho, no, yo no, veo, ya yo no veo nada de noticias. Y de pronto están más informados que uno. Eh, sí, <risa> que ha, ha sido como cíclico. Es que,
0: eh, tenemos muchas posibilidades de informarnos, Esteban. Sí. Eh, a veces decimos, yo no veo noticias porque no estoy viendo el tele o porque no estoy escuchando la radio, pero tenemos el celular a mano todo el día. Y recibimos ahí las noticias que no queremos ver en televisión. ¿verdad? claro A veces más y otras no tan buenas y tan eh, verídicas, porque... Sí. Pasa muy a menudo que llegan noticias falsas y a partir de ahí generamos un criterio.
1: Totalmente, sería un año en el que uno de pronto está muy irritable. este y vuelven y es, bueno, a ver por aquí cómo vas ahí. Y, pero de pronto se topa uno con gente que eh, quiere ayudar a otros que están en situaciones así. O de pronto las personas que le dijeron a ustedes, no, yo ya no quiero hacer nada de ejercicio, ya no, no quiero saber nada de eso vuelven a un bloque en el que es, se encuentran ya, bueno, necesito moverme un poco, lo que quiero decir serio es que es un año en el que eh, hemos, nos hemos topado con situaciones totalmente adversas y está en nosotros mismos tratar de, de tener una personalidad más fuerte, sin que eso signifique que vengamos a decir aquí que usted y yo, los que hacemos este programa, eh, los que los, lo, lo conducimos también y no tengamos días en los
0: que de verdad venimos con situaciones muy difíciles, y eso sí. se le ha pasado y a mí también ¿verdad? Hace Entonces, un día, hace un año en que, en que las cosas que parecen difíciles se vuelven más difíciles sí. ¿verdad? entonces la fortaleza de estar siempre rodeado de uno con gente positiva eso es eh, algo que tenemos que hacer que crezca constantemente que la gente que nos rodea con quienes compartimos nuestras informaciones de quienes recibimos informaciones sí. sea gente que en medio del vacilón a veces pueden haber muchas cosas vacilonas pero que estén dispuestas a luchar por cosas mejores para la vida de todos claro eh, ¿Verdad? Porque ahora el teléfono uno pues, pasa recibiendo memes y pasa sí, recibiendo eh, videos vacilones. Y, y todo. a veces hay que hacer un bloqueo con eso. Claro, pero cuando la, la situación se pone tensa y es en serio, uno tiene que saber con quién cuenta. Sí. Hay gente que lo ayuda a salir adelante. Y ya
1: antes de ingresar ahora sí con, con Daniel Méndez, que está con nosotros, uno de los temas que tocaremos este, esta, tarde, en esta tarde, esta semana, es, bueno, ya se nos viene la Navidad. Ya ahora sí, ya este, este fin de semana ya hay muchas casas adornadas entonces será una Navidad totalmente diferente. Claro que Pero sí. está en nosotros no va a hacerla y que sea un motivo solamente de tristeza
0: ¿verdad? Claro. Don bueno, Daniel ahí... Méndez con nosotros Don Daniel Méndez con la huerta de Daniel ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo va todo?
3: Muy buenas tardes, Aarón Muy buenas tardes, Sergio Un abrazo a todos los ¿Escuchas? Eh, muchas gracias a Radio Monumental por la oportunidad Es un placer saludarlos
0: Bueno, nosotros acá nos sentimos complacidos porque Daniel en medio de la pandemia empieza un nuevo proyecto que se llama La Huerta de Daniel y en estos momentos precisamente está entregando pedidos. ¿En qué consiste este emprendimiento y cómo nace la idea, Daniel?
3: Así es, Sergio. Eh, bueno, la idea nace a raíz de la situación país y situación personal. Eh, gracias a Dios tengo ya 10 años de ser eh, animador y maestro de ceremonias y lo cual con esto de la pandemia los eventos se han visto de manera bruta, afectados, entonces la situación estaba un poco difícil eh, tomé la decisión con ayuda de mi familia, más que todo mi mamá mi hermana, de empezar a emprender y comprar producto local de agricultores y entregarlo en las casas de habitación con el tema del COVID y demás, la gente tenía como ese miedo a salir de compras y demás, después de Semana Santa entonces empezamos a ofertar el producto, la gente le gustó mucho la calidad y demás y bueno, ya gracias a Dios tenemos alrededor de tres meses con el proyecto y ha ido creciendo poquito a poco. Es, es difícil con un mercado tan amplio, tenemos mucha buena competencia y eh, no queda más que lejos de preocuparse, ocuparse, ¿verdad? Y salir adelante y poner todo manos de Dios. Claro,
1: Daniel, vea, hay una situación muy importante en este emprendimiento que usted tiene y es Tratar de estar de la manera más saludable posible, y una de esas es comer bien. Eh, por supuesto que eh, habrá gustos y postres y situaciones que uno de no, no pueda dejar de lado en algún día específico, pero eh, comer bien es muy recomendado. Eh, información de contacto, Daniel, qué tipo de productos, qué tipo de frutas son, y sobre todo en estos momentos también eh, en, en el que a veces los traslados son más difíciles, ¿hasta dónde llega usted con este servicio?
3: Así es, bueno, primeramente en cuanto a la ruta manejamos lo que es la gran área metropolitana estableciendo días específicos, los cuales pueden ver en el, en el Instagram de la Huerta Daniel, eh, manejamos la entrega, muy importante es cabe destacar que nosotros manejamos el producto diario, ¿qué quiero decir con esto? El producto que traemos hoy se entrega hoy y no es el que se entrega mañana, esto para asegurarle al cliente un producto totalmente fresco. Otra de las cosas muy importantes es que después de 10.000 colones de compra, el express es totalmente gratis, de acuerdo a la, a la fecha de, de entrega, ya sea el día específico de la ruta. Y manejamos producto, obviamente nacional, eh, de primera calidad y de primera mano. Tenemos alrededor de casi 90 productos, dentro de lo que van hongos, legumbres, hortalizas, frutas, frutas tropicales, frutas de temporada... Y este productos elaborados por mi mamá, eh, digas, encurtidos, pan casero, eh, chileras y de todo un poquito. Entonces tratamos de abarcar lo mayor posible, inclusive huevitos y queso. Entonces tratamos de abarcar eh, lo más posible las necesidades básicas de los hogares, ¿verdad? Y tal y tratar de, de dar a conocer mucho producto que, que la gente no conoce, ñampi, ñame, eh, algunos productos que son propios y criollos del país, ¿verdad?
0: Qué rico, eh, me acabo de imaginar, eh, ¿Malanga tenés? De vez en...
3: Malanga, claro, una no, buena Oye Carmen con Malanga, <risa> Ñampi y quisque son algunos de los
0: productos. ¿A qué número te pueden llamar, Daniel, para que la gente haga pedidos?
3: Perfecto, el número sería por medio de WhatsApp, 8581-8983. Eh, tenemos, bueno, gracias a Dios, con la ayuda de unos amigos, desarrollamos una herramienta en la cual se ingresa un link y ahí mismo puede eh, realizar el pedido, nos llega una base de datos la cual eh, nos indica la dirección del cliente, el nombre y demás, y ahí puede ver toda la lista de productos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.